0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Diese Folge ist der Beginn einer neuen Serie. Wir haben uns mit dem Unternehmerverband Sachsen zusammengetan und sprechen mit den Mitgliedsunternehmen über ihre Sichtweisen auf das Thema Innovation. Den Auftakt macht der Gastronom und Präsident des UV Sachsen, Dietrich Eng. Es geht direkt rein in den Podcast. Viel Spaß. Lieber Dietrich, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin... Ähm ich bin Koch, ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin Unternehmer und ich bin im Gärtner, im Hobby und Tischler und im Ehrenamt bin ich Präsident des Sächsischen Unternehmerverbandes und bemühe mich dort sehr äh, mittelständischen und jungen und kleinen Unternehmen einfach bei ihrer fehlenden Lobbyarbeit zu helfen, äh, bei Verbindungen in die Politik und in die Öffentlichkeit, zu Banken, zu allen möglichen Themen, die da quer liegen, wo einfach ein bisschen die Lobby fehlt.
2: Ähm, Dietrich, du hast gesagt, du bist auch Unternehmer. Wie genau wird man Unternehmer? Wie bist du Unternehmer geworden? Und was unternimmst du so?
1: Unternehmer bin ich geworden, weil ich keine Arbeit gefunden habe, wo ich mich motivieren konnte, Spaß dran zu haben. Oder kein Arbeitgeber. Also es war tatsächlich so, also ich war ein junger Koch, äh, bin eine Zeit lang zur See gefahren, hatte viele Eindrücke, kam zurück nach Leipzig. Leipzig war damals so in den Ende der 90er Jahre, gastronomisch gab es so szenekneipen kneipen und, und vielleicht auch irgendwie ein Auerbachs Keller und den äh, Ratskeller irgendwie und das ein oder andere Hotel, aber es fehlte eigentlich wirklich so eine Gastronomie-Szene, die mich angesprochen hat oder wo ich interessiert war, und die innovativ ist. Äh, die nicht so tradierte herkommt und das fehlte irgendwie echt noch. Und äh, da gab es eine Möglichkeit, eine total schmale Möglichkeit, durch irgendeinen Tipp, sich selbstständig zu machen mit einem kleinen Restaurant. Und das habe ich irgendwie, da habe ich gar nicht nachgedacht, weil ich da irgendwie total Bock drauf hatte, äh, mich auszutoben.
2: Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: 26. Krass. Hm. Nicht schlecht. Und dann hatte ich das dein ganzes Leben
0: eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Du hast nie dir gedacht, okay, waren schöne drei Jahre.
1: Jetzt geht's weiter. <lacht> ja, also, meine Schwester, die hatte, meine ältere Schwester, acht Jahre älter, die ist, sie ist äh, im Frühjahr 89, also vor dem Mauerfall, ist die nach vielen Bemühungen in den Westen gegangen. Und die sagte mir dann irgendwann wieder in Leipzig, als sie also das erste Mal oder als sie mal wieder in Leipzig war und ich gerade irgendwie ein kleines Catering auslieferte und und, und sie mir mich einfach nur im Auto bekleidet hatte, damit wir Zeit verbringen können, weil ich hatte nur Stress und sie wollte in Ruhe mit mir quatschen. Da sagte sie, ich habe auch so viele Jahre während meines Studiums in der Gastronomie gearbeitet und war auch Geschäftsführerin von irgendwelchen Billardsalons oder so und äh, macht das, wenn dir das jetzt Spaß macht und wenn dich das jetzt anfordert, aber... Äh, Seid ihr nie zu schade dafür, dir einzugestehen, dass es eigentlich die schwierigste Branche der Welt ist und dass man das auch einfach, dass sie auch erschöpft und, und dass man das auch hinter sich lassen kann. Das fand ich schon irgendwie eine Aussage, die ich damals gar nicht verstanden habe. Das ist eigentlich eher so eine Anekdote, an die ich jetzt immer mal denken muss, weil natürlich jetzt gerade die Tage auch unheimlich schwer sind und, 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 und man sich tatsächlich auch ein ganzes Jahr lang, ich mir Gedanken gemacht habe, was, was kann man wirklich bei diesem breiten individuellen Auftreten meines Unternehmens mit Catering, mit VIP-Catering in der Red Bull-Arena, mit einem Fine-Dining-Restaurant, mit einem eher szenischen Restaurant, mit Manufakturarbeit, mit Gartenarbeit, mit, mit mit einer starken Vision für, für, für Lebensmittelherkunft. Das ist so vielfältig und da braucht man eigentlich so eine eingespielte Teamsynchronisation, synchronisation die, die, die jetzt natürlich extrem zerstört ist erstmal, ne? so, äh, weil dieses Team, das muss ich jetzt auch erst wieder von vorne finden und auf null finden, aber es muss natürlich sofort alles wirtschaftlich sein und, und es, wir haben keine Laborbedingungen, mhm. ne? wo gibt es die jetzt schon noch? Und äh, von daher ist äh, gibt es da schon Zustände einer gewissen Ernüchterung oder einer gewissen Sorge, dass man das auf seinen Schultern alles abbildet. Und wenn dann das eigene Team äh, noch nicht so in der Stabilität ist, wie man, wie man das einfach braucht, und dann kommt noch dein, dein Staat um die Ecke, deine Verwaltung, deine Ämter, äh, deine Finanzämter, deine Lebensmittelaufsichtsämter, deine äh, ganzen Tausenderlei, allein äh, die Diskussion um Corona-Nachverfolgungs-App und die monatliche Abgabe für die What's world ähm, na, das Ding mit dem Datenschutz, Datenschutzbeauftragten, ja, also äh, da sieht man ja, in welchen Irrsinn wir uns begeben haben. Äh, der während dieser Corona-Krise auch im, in meinen Augen nicht besser geworden ist, sondern eher jetzt so am Kollabieren ist, wo man gucken muss, kann man jetzt diesen Cut ziehen? Kann man jetzt irgendwie als Gesellschaft schaffen, diesen diesen Verwaltungskluss zu überwinden, der einen mehr entmutigt, als unterstützt, sein Business zu machen und für andere da zu sein.
2: Ähm, du hast ja gesagt, du hast auch Kinder. Ne? Wenn die jetzt sagen würden, ey Papa, wir haben auch Lust auf Gastro, was hältst du davon? Was würdest du dann sagen?
1: Das kann ich verstehen, weil die sind in so einer Familie groß geworden, in der das, was man macht, auch geliebt wird und man arbeitet und... Privat ist auch nicht trend. Also äh, ich koche ja nicht für meine Gäste feinstes Essen und mache mir dann eine Dose Ravioli auf, wenn ich zu Hause bin. Ja? Also, äh, das ist eine ganz, ganz das ist für uns ein ganz wichtiger Stellenwert, dieses Thema Freunde kochen. Also es ist ein Kulturteil. Ja. Meine Kinder können alle kochen, und zwar von 12 bis 25 Jahre. Also kann ich so sagen, wenn ich sage, die können kochen, dann können die kochen. Also dann sind die nicht irgendwie mal in der Küche und am Opa geholfen oder irgend sowas, ja? sondern die können tatsächlich selbstständig kochen. Und vielleicht jetzt nicht äh, gewerblich, aber auf alle Fälle für sich selbst und für Freunde und für eine tolle Situation und für, eine liebevolle, äh, für einen liebevollen, respektvollen Umgang mit Lebensmitteln sind die ausgebildet.
0: Tip top. Und das
1: ist äh, genauso, wie sie auch alle ein Instrument lernen mussten und, und, oder sollten. Also, das hat vielleicht jetzt nicht so geklappt wie mit dem Kochen, aber liegt vielleicht auch am Vorbildcharakter. Und was spielst du für Instrumente? Ich spiele äh, eigentlich keine Instrumente. Also, ich hatte, hatte da viele Ansätze in meiner Jugend, ja, wenn man Leipzig groß wird und eigentlich Turmaner werden sollte und das schon vergurkt hat und, äh, oder zumindest in Gewandhaus Kinderchor. Ich war da irgendwie zu sehr der Zappel-Philipp. Ich hatte Orgelunterricht, klassisch, also Harmonium, Orgel, Klavier, so diese, diese Wege. Aber es war eher Qual als Freude. Ich habe jahrelang im Chor gesungen, einen Kirchenchor, bin da auch massiv begleitet und ausgebildet worden. Das würde ich jetzt mal in Anspruch nehmen, dass ich ganz gut singen kann. Ja das gut, das also das Instrument?
2: Klavier steht ja auch nicht weit weg. Wir können uns da später nochmal an Flügel setzen. Dann schauen wir mal, was noch, ja. Was noch geht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über zu unserem Quick-Check, bei dem wir dich als Unternehmer und als Person noch mal so ein bisschen besser kennenlernen wollen. Ähm, Hagen, fängst du an?
0: Die erste Frage ist, was bist du für ein Typ? Gehst du auf einem geraden Weg zum Ziel oder gehst du auch mal quer? Cross.
2: Ähm, was rätst du jungen Leuten? Neugründen oder Nachfolgen?
0: Beides. Was ist am Anfang wichtiger, das Kapital oder die Kontakte, wenn man startet?
1: Die eigene Idee.
2: Worüber wunderst du dich noch immer?
1: Über das Wunder der,
0: des Lebens. Äh, welche Denke wünschst du dir bei deinen Mitarbeitern, in Fehlern Innovationspotenzial zu sehen oder äh, wenn was nicht klappt, direkt nochmal neu anfangen?
1: Fehler nicht als Kritik verstehen, eine Kritik nicht als Angriff verstehen und einfach ständig Lust zu haben, besser zu werden.
2: Ständige Innovation oder konsequente Beständigkeit?
1: Konsequente Beständigkeit.
0: Sollte man aktiv auf Innovationen hinarbeiten oder sie einfach mal passieren lassen?
1: Innovation ist was völlig Normales. Also Innovation ist sogar der Pflanzenaustrieb, der ist nicht zu verhindern.
2: Und damit Moin Dietrich und willkommen im Podcast.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Innovation ist ja auch das, das Stichwort dieses Podcastes. Ähm, wann gab es denn bei dir in der Organisation das letzte Mal so eine wirkliche erfolgreiche Innovation?
1: Bei mir persönlich oder so in der Company oder? Ja.
0: Das Jahr für was? Das Jahr für die Kompanie. <lacht> Aber ich denke gar nicht, dass man das Persönliche und die Kompanie so trennen muss, oder?
1: Ja, also ich hatte, ich hatte dieses Jahr wirklich also, äh, im Winter eine, eine sehr persönliche Erweckung, so wie man sie eben nur hat, wenn man auch mal zur Ruhe kommt und mal abseits steht. Durch eine Buchzeile in einem, in einem Buch, wo äh, sich einfach damit befasst wurde, äh, mit dem Fridays for Future Thema, bloß ein bisschen kunstvoller, ein bisschen philosophischer. Mit diesem Thema auch dieser Generation. Also dass jetzt auch deine Generation scheinbar auch hinter uns steht, die einfach viel weniger Kommerz braucht und will und sucht und äh, die mit diesem Verständnis für ein eigenes Auto irgendwie wurde es nicht irgendwie die erste Geige spielt. Und da ist so ziemlich konkret der Satz gefallen oder aufgetaucht, äh, wenn wir lernen, äh, auf unseren, wenn wir lernen, dass wir vom von der nicht ewigen Verfügbarkeit von allem und von, also wenn wir uns von unserem Überfluss trennen, von unserem festen Glauben an, an, de, an diesen Konsum und an dieses, an diesen Überfluss, dann, äh, dann haben wir auch eine Chance, irgendwo mit unseren Ressourcen klarzukommen. Und das finde ich schon einen ziemlich innovativen Satz, weil, äh, weil ich da in dieser Rückbesinnung auch einfach die Zukunft sehe und in dieser Reduzierung auf bestimmte Qualität, auf bestimmte, äh, ähm, auf das Zulassen, dass mein Glück nicht das Unglück des Anderes sein, eines anderen Lebewesens so unbedingt sein muss oder zumindest gänzlich. Und in der F Company die aktuell letzte fette äh, Innovation ist, äh, ja, äh, wir haben Küchentechnologie gekauft, die hochinnovativ ist, energiesparend, zeitsparend verwenden, Induktionstechnik, die also Energie auf den Punkt bringt und nicht in der Breite, keine Aufheizzeiten mehr. Damit zu arbeiten, erfordert einfach auch wirklich dann wieder ein Umdenken, auch ein Umstellen des Handwerks von allen Köchen. Weil das ist dann wieder ein anderes Thema. Unsere Buchhaltung ist, 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 ist digitalisiert seit einem halben Jahr. Die Zusammenarbeit mit den dienstleistenden äh, Steuerberatungsbüro, hat sich demzufolge völlig verändert. Die Kommunikation hat sich völlig verändert, das Aktenmanagement hat sich völlig verändert. Bei uns in der Gastronomie mit vielfältigen Aufgabenbereichen haben wir eine Arbeitszeiterfassung und Dienstplanplanung digitalisiert als Innovation. War ein langer Weg, habe ich mir schon lange gewünscht, schon lange vor Corona. Wir haben zum Beispiel immer befürchtet, dass das auch so ein, so ein oder ich habe das befürchtet in meiner alten tradierten Sicht auf die Dinge, dass vielleicht der Mitarbeiter sich zu kontrolliert fühlt, wenn er seine Arbeitszeit mit dem Handy irgendwie spiegelt. Aber ich bekomme nur positives Feedback, gerade von den jüngeren Leuten, die sagen, das oh, so ist super. Dann ist das eben alles klar und ich habe selber eine Übersicht. Ich werde erinnert, das ist das Medium, mit denen, das mich anspricht, ja. statt irgendwie die E-Mail öffnen, wo mein Dienstplan steht. Ich denke, das hilft uns, flexibel zu sein und dem Mitarbeiter das nicht das Gefühl zu geben oder dem den Kollegen, dass sie irgendwie, dass da irgendwas unter den Tisch fallen könnte, Irgend, irgendwelche fünf Minuten oder so. Ja.
2: Ähm, hast du das Gefühl, deine Mitarbeiter ziehen bei solchen Sachen mit? Also auch wenn du sagst, so jetzt äh, steigen wir hier irgendwie auf Induktion um, ähm, hast du das Gefühl, du musst ihnen das erstmal impfen und die überreden oder sind die auch interessiert daran?
1: Ja, einer Trage des anderen Last. Also natürlich bin ich da mit meinem Küchenchef klar und auch mit dem Souschef und äh, äh, sicherlich sind auch die anderen interessiert, aber äh, so diese, diese, diese Pflicht zur Innovation oder das, also das ist ja oft so in einem Unternehmen, dass, dass irgendwas eingebracht wird, gerade technisch oder räumlich oder, oder, oder in der Kommunikation und alle haben ein riesen Problem damit, den Zugang zu finden. Äh, ja, nichts zu verändern. So, äh, ich habe da bei Technik und so weiter sehe ich da weniger die Probleme. Da ist schon eine hohe Lust da, obwohl ich mich manchmal frage, warum irgendwie eine Markierung auf dem Fußboden effektiver beim Rückwärtsfahren ist, um die Rampe nicht einzurammeln. Ja, warum man das nicht einfach annimmt? Weil die Rampe ist natürlich trotzdem eingerammelt. Also es ist immer auch die Disziplin eines jeden und die Ernsthaftigkeit, wie man seinen Job macht. Man kann da nicht von so einem kollektiven Thema sprechen. Ich denke, dass es eben auch wirklich auf jeden Einzelnen ankommt, was aus seinem... Glück zu machen. Aber das heißt schon
0: eher, dass, dass du die Impulse setzt oder kommen die Impulse auch
1: aus, aus der Belegschaft? Nee, also die kommen eindeutig auch von, von, von Kollegen und Mitarbeitern. Also mir fällt das sogar ein bisschen schwer, immer dieses Mitarbeiterthema zu spielen, weil ich mich ja als Kollege fühle okay. äh, oder auch fühlen möchte, weil ich halt ich habe 15 Küchen gebaut in meiner Selbstständigkeit. Ja, und irgendwie nach der fünften hatte ich keine Zeit mehr da drin selber zu kochen. Also das ist, ist für mich eher ein Schmerz als eine Freude. Weil immer irgendwie so diese, diese Lust in ein neues Konzept zu investieren und eine neue eine Herausforderung anzunehmen und auch bestimmte Kunden neu zu erreichen oder Gäste zu überraschen oder irgendwo mitzunehmen, äh, schon sehr aktiv auch mit dem, was ich persönlich empfinde und über, über Essen und Trinken und Gastlichkeit denke, zu tun hat. Und äh, von daher ist es, äh, auf diesem Weg ist es auch wichtig, dass dieses Mitnehmen des Mitarbeiters oder die Annahme der Innovation oder auch Hören, was hat der andere für einen Input ist aktives Zusammentun. Über diesen Punkt bin ich trotz einer gewissen Betriebsgröße irgendwie nie so richtig hinausgekommen. Das, äh, es gibt keinen Strategie-and-Art-Manager oder so, der mir das jetzt im Unternehmen in irgendeiner Struktur abnimmt. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man auf 15 Konzepte für verschiedene Küchen? Also wie du sagst, da wird ja
0: niemand mit einer Spot analyse vor dir gestanden haben und gesagt haben, so, das könnte man mal machen, die Zielgruppe kann man erschließen. Wo kamen ja. die Impulse her?
1: Also ich persönlich bin, bin extrem schnell on gewesen in meiner frühen Jugend. Ich komme aus der DDR, ich war 16 Jahre alt, als als die Mauer fiel und das war äh, äh, werd du mal 16 Jahre alt und hab eine Revolution zum Geschenk. Das ist ja geil, also der Himmel ist offen ne? und dann bist du einfach auf alles neugierig in Leipzig, in, in dieser wahnsinnig geilen Stadt, also die ich auch schon vorher geliebt habe. Und dann wird ein Museum neu gebaut. Dann willst du dabei sein. Also habe ich das Museumscafé mir unter den Nagel gerissen und darum gekämpft, dass ich da reinkomme. Und kindradiertes, langweiliges Hotel oder so. Und dann wird das nächste gebaut. Und dann machst du, also du bist du auch in einer völligen Unvernunft und Begeisterung unterwegs. Also jetzt sehe ich das natürlich auch anders. Ich habe auch wieder aufs Mikro geknallt. Jetzt gab es eine Ohrfeige. <lacht> Aber äh, ich habe eben auch einfach, ja, ich habe äh, jetzt natürlich da auch eine, eine ganz andere Reduktion. Also ich, ich denke schon, dass auch meine Arbeit jetzt äh, eine viel stärkere Reduktion ist. Also eine Reduktion in der Küche ist das Einkochen in der Brühe. Ja. Oder in der Soße. Ne? Und da kommt der Geschmack, da kommt die Inzität, die Griffigkeit, die Bindung, der Glanz, die Schönheit. Äh, äh, das ist einfach äh, äh, das Ergebnis eines klassischen Kochprozesses. Mhm. Und, und so ist es irgendwo auch im Unternehmertum natürlich oder in der, zumindest in den Inhalten.
2: Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurück. Du hast äh, von erzählt, dass du eben in diesem Buch gelesen hast und dass dich da so ein Zitat voll überrollt hat und du dir richtig Gedanken gemacht hast und dir das nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ähm, mich würde einfach interessieren, was meinst du, ist der erste Schritt Richtung Innovation? Ist es das, das Mindset, was irgendwie angeregt wird, indem man irgendwie sich beispielsweise wie du ein Buch durchliest und dann da auf irgendetwas stößt? Oder glaubst du, dass das anders vonstatten geht?
1: Was ist Mindset?
2: Also so dein, dein, deine Denke, Eine
1: Geisteshaltung. Das ist doch völlig normal, dass man sich Dinge einfacher machen will, dass man. Dass man Sachen verbessern will, dass man irgendwie das Fenster aufmacht, wenn man im Innenraum kocht, damit man nicht eine Rauchergasvergiftung kriegt. Also das sind ja auch ganz normale Prozesse, der denen jetzt so einen Begriff zu geben oder so eine Überbegrifflichkeit. Für, für mich gehört Innovation zum ganz normalen Leben dazu. Also für mich ist es ja auch eine Für mich war es zum Beispiel nach meiner Gesundheitskur eine Innovation, dass ich auf ein Bein stehen konnte, ausbalanciert und mir wieder die Socken anziehen. Das konnte ich auch mit 15 auch schon. Ja, ohne dass ich irgendwie zu sehr schwanke. Ne? Das fand ich dann irgendwie ein tolles Körpergefühl und habe das auch als eine Innovation, als einen Fortschritt empfunden. Dass meine meine, aber ich habe ja eigentlich nichts anderes erreicht, als einen Zustand, den ich vor 30 Jahren schon mal hatte, äh, mir zurückzuholen, indem ich auf was verzichtet habe, nämlich auf zu viel Essen und Trinken. Äh, aber ich denke, dass dass, eine, dass dieses Zusammenspiel von 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 dem täglichen Prozess in meiner Arbeit oder in meiner Berufung und natürlich der Neugier und dem Offensein für andere Geschichten, das das dazu führt, also ich bin in meiner Jugend schon viel gereist und und, 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 und bin da so ein regelrechter äh, Romantiker der Reiseliteratur oder, oder dieser Humboldtschen Reisen und und und. Ne? Äh, Marco Polo, die Kartoffel von Amerika nach Europa gebracht, ist das nur eine Innovation oder ist das irgendwie vielleicht sogar das Gegenteil? ja Vielleicht hätte die Kartoffel, äh, vielleicht hat die unsere Ernährung in den letzten 150 Jahren gar nicht gut getan. Ein energiereiches Lebensmittel. Brauchen wir das, brauchen wir es nicht. Jetzt ist es zu viel, früher haben wir es gebraucht weil wir sonst die Kriege nicht ausgehalten hätten und die Hungersnöte und, und, und. Also das ist halt immer irgendwo so die Frage, äh, äh, wie auch was dann irgendwo sich sich ausspielt. Und ich finde, über Reisen bildet auf jeden Fall und, und, und Sachen mitzunehmen, offen zu sein, sich andere Sachen anzukommen. das ist auch in unserem Verband ein Riesenthema. Ich liebe das sehr mit, mit, mit völlig unterschiedlich, auch im Alter äh, gestaffelten Persönlichkeiten aus unserem Verband unter Gästen, fremde Unternehmen zu inspizieren oder, oder mal an einem anderen Ort zu sein, in einer völlig anderen Branche zu sein und das ist wie so eine lebende Lebensberatung oder so eine aktive, kostenlose Lebensberatung. Wie, le wie organisieren andere ihr Leben ja? oder wie hat der, der jetzt in den Ruhestand geht, jetzt zu sehen, was andere für Nachfolge- und Probleme haben, lässt mich jetzt für mein Unternehmen ganz anders denken und meine Lebens- und Tätigkeitszeit ganz anders einschätzen. Ja? Alle sagen, ich, also ich bin in meinem Freundeskreis ein ziemlich junger. Ich habe viele Freunde, die älter sind als ich, ja, die teilweise schon 60. Geburtstag feiern. Irgendwie, ne? Und dann gucken die mich irgendwie an und sagen: oh, Du bist ja noch jung. Ja, und der eine hat jetzt wieder 20 neue Radiosender gegründet, obwohl er schon irgendwie mal drei Jahre Pause gemacht hat, ne? wo ich mir dann sage, ey, okay, also hoffentlich passiert mir das nicht. Ja, genauso wie ich mit 50 nicht nochmal Vater werden will, weil ich bin ja schon mit 40 Opa geworden oder mit 44. Also das ist ja auch wirklich was Persönliches, auch, ne? wie man Dinge nimmt und wie man seinen Ehrgeiz auch irgendwo einschätzt.
2: Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Ich frage mich immer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vom roten Faden ab, aber ich frage mich immer, ob man dieses Unternehmertum irgendwann aus den Leuten wieder rausziehen kann. Dass man irgendwann sagt, ey, jetzt ist hier Schicht im Schacht, geht jetzt mal in Rente, lass das mal, gründe nicht noch zehn neue Radiosender, entspann dich jetzt mal. Oder ist das Entspannung für diese Menschen? Tut man ihnen vielleicht keinen Gefallen damit, wenn man sie nicht machen lässt?
1: Auf den Unternehmer passt ja keiner auf, ne? So wie die Nanny aufs Baby. Also, der ist ja irgendwie tatsächlich die ganze Zeit in seiner in seinem Kampf um die Selbstständigkeit und um ist der ja ist der sein eigener Typ und ja, wahrscheinlich ist es da ganz schwer sich da auch rauszuziehen. Da um in unserer jetzigen Zeit mit Energiewende, mit mit den Themen der 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 ganzen sozialen Diskussion, der 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 Arbeitszeitschutzregelungen, der Reglementierung an jeder Ecke wahnsinnig erschöpfend. Und vielleicht sollten wir gar nicht so viel darüber nachdenken, wie man einen Unternehmer beruhigt, dass der irgendwie seinen Ruhestand wahrnimmt. Statt mal darüber nachzudenken, wachsen eigentlich noch genug tatsächliche Unternehmer nach? Oder, 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 oder ist jedes Start-up, was irgendwie mit einem Starbucks-Kaffeebecher um die Ecke kommt und ein Datingportal portal äh, checkt, ähm ist das unsere Zukunft? Oder, oder was passiert mit tradierten Gewerken? Wo ist unsere, wo, welche Diskussion führen wir über die Ausbildung? Als ich ausgebildet wurde, im Jahr, in Anfang der 90er Jahre, da wurde, war mir klar äh, vermittelt worden, dass ich in dem modernsten Land, was Ausbildung, also in dem Innovationsland für Ausbildung, alle Welt beneidet uns im Handwerk um die duale Ausbildung. Kammer kontrolliert, Prüfung offiziell abgenommen, ausbildender Betrieb im Praktikum und Berufsschule. Gibt es fast nirgendwo anders auf der Welt so toll wie in Deutschland. Und jetzt, 25, 30 Jahre später, stehe ich da und sage mir, wo sind denn die guten, ausgebildeten mhm. Fachkräfte? Wir reden von Arbeitszeitregelung, von bequem machen, von, von, von Problem vermeiden. Winzer wird traditionell in drei Betrieben ausgebildet in drei Jahren, in Kochenheim. Aber ich habe als junger Mensch ich von dem einen Kochbetrieb nach einem Jahr die Schnauze voll. Und dann ist es auch sinnvoll, was anderes zu sehen. ist einfach sinnvoll. Und da könnte ich dieser ganzen Branche einen großen Gefallen tun, wenn man einfach diese Diskussion führt. Wenn man einfach loslegt, zu sagen, wie könnten äh, zum Beispiel, also ich bin wirklich dafür zu sagen, und das halte ich auch, ob das dann eine Innovation ist oder sowas, aber wir müssen das doch erhalten. Wir müssen doch jetzt wirklich sagen, stopp, unsere Gastronomie, unser Tourismus, unsere Hotellerie, viele, viele technische Handwerksberufe fallen unter das Weltkulturerbe. Sterbe ihn einfach aus, weil das nur know ver verloren geht, weil, weil äh, Betriebsstätten verschwinden, in denen noch Maschinen stehen, in denen noch Möglichkeiten sind. Ja, Es kann doch nicht alles irgendwie so ein Hipster-Spaß sein, wo man mit ein bisschen Ausschauen und einer Nagelpistole sich zum Polstermeister erklären kann, der irgendwie äh, einen 16-Jahre-Stuhl mal wieder zusammengeklebt hat. Das ist doch, kann es doch nicht sein. Wir beschützen dieses Handwerkerthema, geben es nicht frei, haben Meisterpflicht und, und, und. <lacht> und äh, äh, gleichzeitig äh, machen wir es denen aber schwer ohne Ende, weil bis du diesen Meisterbrief abschließen kannst, musst du so viel Geld bezahlen, Zeit investieren, äh, Verordnung studieren und dich mit sonst was befassen, ja, dass du es einfach lieber lässt und sagst, na, dann lass ich's halt. Ja. Was, was könnte ich
0: denn als Auszubildender von dir erwarten, wenn ich meine Ausbildung bei dir anfangen würde? Was passiert da?
1: Du hast die Frage schon falsch gestellt, was du von mir erwarten könntest. Werde
0: ich äh, das erste Jahr lang nur Kartoffeln schälen dürfen?
1: Also mein Betrieb ist natürlich wunderbar vorbildlich, weil er, weil er wirklich ganzheitlich denkt, weil er, weil er, weil er Lebensmittel komplett verwertet. Vom Schlachtfleisch bis zum, natürlich nicht nur, aber immer immer zunehmend. Und äh, die Vielfalt, mit der wir arbeiten, kann für jemanden, der gerne vielfältig lernen möchte, der auch ähm, eben genau die Sorge hat, dass er da in einer Küche festfriert, äh, kann das genau das Richtige sein. Aber ich muss kann eigentlich auch nicht behaupten, dass es das gesichert ist, dass das der Wunsch von jungen Leuten ist, viel Vielfalt zu erleben. Ich habe das Gefühl, dass viele auch Lust haben, wahnsinnig langweilig zu leben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... Dass, dass, ich nun ausgerechnet nicht der Spießer, bin, der irgendwie sich abgrenzen will und seine Ruhe haben, sondern das sehe ich irgendwie eher so bei meinen jungen Leuten, dass ich mir sage, Mensch, okay, ja, so auswärts schlafen, bei einem Catering in, einem, in einer Jugendherberge oder in einem Hotel oder so, nee, ganz schwierig und so. Also da würde ich mal so ein bisschen, muss ich glaube ich selber die Frage stellen, was wir vorhin schon hatten, was will ich, äh, was habe ich da Bock? Ich finde schon gut, dass... In unserer Branche ist das schwierig, weil ein 16-Jähriger, der darf in Deutschland ja gar nichts. Ne? Der ist ja noch ein Kind, der ist im Jugendschutz, der darf bloß bis 22 Uhr arbeiten. Der kann zwar bis früh um eins kiffen mit seinen Kumpels im Park, aber nicht bis 23 Uhr in der Hotelküche stehen oder irgend sowas. Das ist nicht möglich. Aber... Äh da will ich auch nicht frustriert klingen oder so, aber ich denke, dass das ein Stück weit auch das behindert. Also, dass ein Großteil unserer Ausbildung in der Küche zumindest ist, äh, sind wirklich Leute, die schon mal zwei Jahre im Studium waren oder die halt irgendwie eher aus einer starken theoretischen Ausbildung einen Bezug zur Praxis gesucht haben oder eben im normalen Bildungssystem einfach nicht happy wurden. Meine eigene Tochter ist mit 16 in die Hotellehre gegangen. Äh, weil sie wirklich ab der achten Klasse äh, nur noch gekämpft hat in der Schule, weil sie einfach dieses ganze Thema Schüler, Lehrer, Lernen für irgendwas, das hat die einfach genervt, die wollte raus und sich praktisch beweisen. Und, die sind, die sind und da sehe ich halt wirklich, denke ich, dass wir, dass wir in Deutschland mehr tun können, dass wir das auch wirklich, ich finde, das wird nicht gefordert. Wir sind in Schulen, wer sagte mir das neulich, das sagte mir ein Redakteur einer Leipziger Zeitung, der hatte in der Schule, in Sachsen eine Begleitung in einer Runde und da haben die erst mal ein Filmchen gezeigt, auf was der junge Mensch alles aufpassen muss, wenn er in ein Unternehmen geht. Also so die Definition deiner Rechte und lass dich ja nicht von dem Unternehmer unterkriegen. Wo ist das Filmchen über den vorbildlichen Unternehmer, bei dem ich Lust habe zu arbeiten oder mich, mich dem anzuvertrauen? Ja. Also es ist halt einfach auch wirklich eine, eine ganz schwierige Führung in der Gesellschaft.
2: Hm. Ich glaube auch, dass da die Wahrnehmung einfach ein bisschen verschoben ist. Also ich meine, schlussendlich ist ja eine Berufsausbildung, also ich habe auch eine gemacht und ich muss sagen, ich hatte eben auch keine Lust mehr auf die Schule und für mich war es eigentlich ganz cool. Ich bin da hingegangen. Ich bist da du da hingegangen? Ähm, ich habe auch eine Ausbildung im Handwerk gemacht, allerdings äh, als Bürokauffrau. Okay. <lacht> ähm, und ich meine, das wird vergütet, das ist das erste Mal in deinem Leben, in der Regel, wo du so eigenes Geld hast und irgendwie ein bisschen mehr als Taschengeld und äh, du bist halt, na klar, musst du auch noch zur Schule, aber du hast ja irgendwie auch das Gefühl, du Du wirst anders gebraucht und Leute sehen da irgendwie, dass du da mitmachst. Und wenn du das einigermaßen gut machst, dann kriegst du da ja auch noch mal eine andere Anerkennung. Als wenn du jetzt gute Noten in der Schule schreibst, da sagt der Lehrer ja nicht unbedingt, ey.
1: Ja, das ist äh, sicherlich, finde ich auch toll. Das, aber ja, ich will ja hier nicht die ganze Zeit nur irgendwie die Kritikkeule schmeißen, aber es ist halt mit den Schulen allein. Ne? Also ich wohne in Leipzig-Konnewitz, meine Kinder gehen in Mitte zur Schule oder im Zentrum. Und die Schule, die direkt bei mir um die Ecke ist, die ist es nicht. Die ist es aber aus irgendwelchen Gründen auch nicht. Und alles wird so kompliziert gemacht. Ja? Also statt so sich irgendwo zu sagen, also wir wollen so früh fördern, so früh Einfluss nehmen, dieses Thema Früherkennung. Warum lassen wir nicht alles einfach viel länger laufen und sind dann irgendwie hinten raus konsequenter und sagen so jetzt Abitur oder nicht? Also pff, sind wir wieder ja. beim Thema DDR oder wie viele skandinavische Länder das auch machen. Alle erstmal zusammen. Ich war in Dänemark mit unserem Netzwerk, da haben wir irgendwie die, die Königsfamilie besucht und äh, die kleinen Prinzen gehen in dieselbe Klasse wie der Handwerksmeister, der 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 der, der dort die Toiletten mhm. reinigt, so ne? und sind auch bei also da hier wird viel zu früh die, die, die Elitebetrachtung gezogen, die Klassengesellschaft, Leipzig, äh, Leipzig sage ich, Deutschland ist für mich da längst kein wirklich offenes Land mehr. Ja gut,
2: man äh, muss äh, ja auch sagen, äh, schlussendlich, äh, ich weiß nicht, wie alt ist man, wenn man, äh, wenn das entschieden wird, ob man auf, also auf welche weiterführende Schule man kommt, ich glaube das ist ab der vierten Klasse, bei ja, mir gab es damals Mann. noch irgendwie, so ist halt schwierig und da trennt sich oft die Spreu vom Weizen schon, weil wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt eine Hauptschule, habe aber trotzdem Bock noch irgendwas zu
1: machen, ist oft auch einfach. Ja, aber jeder, also die, die Deutsche, das deutsche Denken ist ja, wenn du es in der vierten Klasse geschafft hast, den Sprung aufs Gymnasium äh, definiert zu bekommen oder in der fünften, dann hast du was geschafft. Ja, gar nichts hast du da geschafft. Es ist ja nicht gesagt, dass du da glücklich wirst, dass du damit gut zurechtkommst nee. und dass das die Herausforderung ist, die für dich die richtige ist. Du konntest dich gegen deine Eltern nur noch nicht wehren, weil du so klein warst. Die dich Im schlimmsten Fall schon. <lacht> 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 ähm, ich
2: würde jetzt gerade noch gerne mal was anderes aufgreifen. Und zwar, du hast gerade erzählt, äh, ihr wart da in Dänemark bei der Königsfamilie mit dem Netzwerk. Ähm, was für ein Netzwerk?
1: Ja, die, unser, unser Unternehmerverband. Das ist jetzt schon länger her. Ich war da auch noch nicht der große Präsident, ne? sondern irgendwie eher der, eher der kleine, un, äh, innovative Quellgeist. Ja? Äh, 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 da waren wir im, im Zusammenhang der, der Sachsensee, hatten wir eine Reise und äh, unter anderem hatten wir da einen ganz lockeren, Blick in den Palast und auch ein Gespräch mit dem Dinner und so. Also nicht, nicht jetzt hier ein großes Ding, sondern schon tatsächlich. Das ist ja das Schöne an dem Netzwerk, dass jeder irgendwo äh, einen Zugang hat, ob in die Bildung, in die Universitäten, das ist ja auch eine Stärke des Unternehmerverbandes und auch unserer, unseres Innovationsforums, dem äh, Ostdeutschen Energieforum. Also, dass wir da also nicht nur die Unternehmerkeule schwingen und irgendwie mit uns selbst zufrieden sind, sondern dass wir uns tatsächlich auch als gesellschaftliches Netz verstehen und auch alle wissen, dass wir das brauchen.
2: Und wenn man das jetzt mal auf das Thema Innovation spiegelt, würdest du sagen, dass so ein Netzwerk einem hilft, innovativ zu sein?
1: Ja, Punkt. <lacht> auf jeden Fall, klar. Also ich kann viel schneller was reflektieren, was nachfragen, vielleicht auch mal einen Fehler ausschließen oder so. Also ich denke mal, wenn ich jetzt irgendwie äh, ernsthaft in unseren Unternehmerverband, ich bin auch noch in anderen Freundeskreisen oder im privaten oder in Hobbys unterwegs, ich habe viel mit Kunst und Kultur zu tun, habe da enge Verbindungen und Freundschaften. Äh, ich würde einfach nicht auf die Idee kommen, äh, äh, eine künstlerische Gestaltungsfrage oder irgendwas äh, nicht zu reflektieren mit jemand anders. Sondern nur so mein Ding zu machen und mich, weiß ich, auf den Berater von Ikea zu verlassen oder so, ja, äh, äh, bei der Einrichtung. Also ich finde das total belebend und, und notwendig. Äh, also Experten aller Länder, vereinigt euch und kommt zusammen und tauscht euch aus. Super.
0: Wie, wie schaffst du es bei dir in deiner täglichen Arbeit, die Kreativität mit der Struktur, die bei so einer Größe, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hast du, über alle Firmen, gesamt?
1: Das, also ich hab, der Morgenappell ist noch nicht durch, aber aktuell äh, sind wir jetzt so in diesem, in diesem sehr, sehr fragilen Eröffnungsmodus der Gastronomie. Äh, wir haben ein paar Geschäftsbereiche, die wir jetzt erstmal nicht innovativ oder nicht, nicht, nicht aggressiv verfolgen, sondern erstmal, weil wir auch den Markt nicht sehen. Äh, aber wir hatten, äh, haben da ein, eine Schrumpfung von Mitarbeitern und sind jetzt in der Summe bei 60, 70 etwa.
0: Gut, aber auch, auch diese 60, 70 Leute brauchen ja eine Struktur. Wie schaffst du es da, Kreativität und diese Struktur zu verbinden? Das ist das
1: Kernproblem.
0: Also schaffst du es nicht?
1: Da mache ich jetzt mal eine ganz lange Pause. Ja, wir sind ja unter uns. Das geht geht's nicht, gibt's ja nicht. Ne? So, aber äh, es ist halt schwer. Also Kreativität ist nicht tot zu kriegen. Mhm. Das ist, äh, ist schwer und treibend. Und ich hatte heute erst ein Gespräch mit einer Extrem geschätzten, langjährigen Mitarbeiterin und habe sie auch gefordert, ähm, in, in, in einer gewissen Entwicklung eines Veranstaltungsformats äh, selber aktiv zu werden, ihre eigenen Ideen auch irgendwo zu bringen. Und dann sagt die, nee, das machst du ja immer. Das heißt, du kannst da aber auf 15 Jahre zurückgucken. Also, wo du einfach nur saßt, was hat mir in dem Jahr am meisten Spaß gemacht, was da, ist. es geht nur um Emotionen erstmal. Und vielleicht kann so ein oberkreativer äh, Rechthaber auch einfach die Kreativität der anderen so ein bisschen klein halten. Ne? Deswegen ist das, ist das so ein bisschen schwierig. Also Kreativität ist aber generell eine Sache, äh, die bei mir nicht priorisiert ist, weil sie einfach äh, vorhanden ist. Mhm. Und, und das Thema Struktur und Disziplin ist das, was mich mehr herausfordert.
0: Für dich, per, für dich, per, für dich persönlich oder um diese Strukturen zu schaffen?
1: Äh, um die zu schaffen.
0: Also du bist sehr, selber ein sehr strukturierter, organisierter kann, Mensch.
1: Ich selber kann, äh, ich habe ja vorhin glaube ich, erwähnt, dass, ich, dass wir da noch so einen Landwirtschafts- und Bauernhofbetrieb haben, wo ich auch selber viel handwerkliche Arbeiten mache und dass die Tage, die ich dort verbringe, gerade jetzt auch in der Lockdown-Phase, die waren extrem strukturiert. Also da ist, äh, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich zum Mittag esse äh, und ich bin da, bin da extrem strukturiert und, und merke auch, dass, dass ähm, mir das total gut tut, äh, Ziele klar abzugrenzen. Auch kleine Ziele, heute will ich zehn Stühle reparieren oder so, ja? dann möchte ich zehn Stühle reparieren und nicht neun. Also das ist dann auch nicht kreativ, plus acht zu machen. Aber ich würde wahrscheinlich irgendwie trotzdem äh, immer einen Grund finden, auch äh, zwei Stühle auszulassen für einen schönen Spaziergang. Also man ist ja auch immer verführbar äh, und vom Weg abbringbar, aber grundsätzlich ist es sehr befriedigend, äh, in strukturellen, Struktur, äh, strukturellen Strukturen, in starken Strukturen äh, auch zu arbeiten. Und ich denke auch, dass das für Mitarbeiter wichtig ist, äh, von ihrer Leitung äh, schon Strukturen vorgegeben zu werden, auch wenn instinktiv sich gegen eine starke Struktur, besonders in unserer Branche, auch gerne gewährt wird. Ja, weil man ist ja, geht ja nicht in die Gastronomie, um um sich nicht auszuleben, also das ist ja nun wirklich was völlig anderes, als vielleicht ein Bandarbeitsplatz. Ja? Also man will da ja auch äh, für eine Atmosphäre sorgen oder in eine Kommunikation mit einem Gast reden. Und äh, das ist schon, ist schon ein spezielles Völkchen, wie man so schön sagt. Und dennoch ist es ist die Suche, oder wenn mal irgendwas nicht klappt und, oder wenn, wenn, wenn irgendwelche Sachen schwierig werden oder wenn solche ähm, Highlight-Tage kommen, Schauen Sie, bei uns in der Gastronomie, da gibt es ist in Leipzig, ist dann vielleicht eine, eine, eine große Messe, eine Weihnachtsfeierzeit und äh, Pfingsten, wo die ganzen Schwarzen die Stadt bevölkern und die Gotiks kommen. Das sind so diese, und wenn dann noch eine Feuerwehrmesse ist, dann wollen auch noch 20 Feuerwehrmänner eintrinken in der Gute Mischung. So, und dann, ist, dann sind das so totale Leuchttürme des Umsatzes und einer hohen Arbeitsattraktivität oder Aktivität. Und... Und das zu schaffen, dem Mitarbeiter zu vermitteln, ja, dass diese diese zehn Leuchttürme sind aber irgendwie zwei Prozent deiner, deiner jährlichen Arbeitszeit. Der Rest ist strukturiert. Du hast deine Sicherheit, dein Wochenende, deine deine Regelung. Ja. Aber geh doch bitte damit flexibel um oder stell dich darauf ein, dass es halt... <lacht> oder auch das Verständnis, ne, dass, dass dann halt eben auch für das Unternehmen jetzt mal ein wichtiger Tag ist. ja, so Und das haben wir, glaube ich, oder ich habe das persönlich, auch meine Frau immer so diese Frage, bist du glücklich? Naja, jeden Tag muss ich jetzt auch nicht glücklich sein. Also, oder, oder denken, dieser Tag wurde mir geschenkt, damit ich ihn ausschließlich für meine Belustigung empfinde. Ich kann auch einfach wirklich mal durcharbeiten und, äh, und darin auch dann eben erst vier Tage später meine Befriedigung oder meine Erkenntnis drin sehen. Also Struktur ist ja auch, auch äh, mit offenem Ausgang, würde ich das nennen.
2: Aber es ist schon echt ein guter Ansatz, man ist schon so ein bisschen so ein, ähm, das haben ja viele Leute, dass sie denken, sie müssen nur jeden Tag voll glücklich sein und der Job muss jeden Tag ja. das Maximum an Spaß und Erfüllung bereiten und das ist halt, das ist halt nicht das echte Leben so, ne? Also,
1: ja. ich stelle mir zum Beispiel so vor, wie das jetzt bei dem Pflegepersonal Corona, bei den Ärzten. Die haben die, haben die irgendwie, ist für die jetzt gerade irgendwie alles so in der Work-Life-Balance, wie sich das vielleicht der eine oder andere in einer anderen Branche gerade total gibt. Ja? Und warum ist man so egoistisch, immer nur auf sich selbst zu gucken und, 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 und dann immer irgendwie denkt irgendwie, ich gehe mal auf den Balkon und klatsche ein bisschen und dann habe ich irgendwie gezeigt, was für ein sozialer Mensch ich bin. Ja? Aber selber wäre ich nicht eine Sekunde bereit, äh, am Samstag irgendwie einen Dienst zu übernehmen von einem Kollegen oder so. Ja. Ja. Nun,
0: nun bist du ja in deinem Unternehmen zurzeit von Veränderungen fast täglich betroffen. Äh, bei allem, was nervt, was begeistert dich denn momentan am meisten?
1: Naja, es ist ähm, schon dieser Mut zur Veränderung, äh, der auch mich wieder meinen Werten näher bringt. Das, das, also, begeistern ist jetzt auch wieder ein Wort, das würde ich so nicht wählen, aber äh, ich sage mal, dass. Das gibt mir schon eine starke Substanz äh, in, 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 in meinen Überlegungen, in meinen Gefühlen und in meiner Power und in meiner Lust, auch, äh, mich in dem Thema zu stellen und zu sagen, dafür machst du das jetzt und dafür gehst du auch in das Risiko und investierst du auch. Und also ich habe gar keine Lust mehr auf irgendwelche schnellen Lösungen oder so. Es interessiert mich alles nicht mehr. Ich will auch Kind, schnelles Geld oder ich möchte einfach auch, ich möchte auch nicht den... den, den aus einem 50-Plätze-Restaurant eins mit 70 machen, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ich will, muss auch kein einziges neues Gericht mehr in meinem Leben erfinden, was es noch nicht gab in irgendeinem von diesen Milliarden von Kochbüchern. Sondern mir geht einfach wirklich nur darum, einfach eine, 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 wirklich dieses, die Herkunft von Lebensmitteln und die Verbindung in die natürliche Nutzung dieser zu verbessern. Wo kommt das Zeug her? Wer hat gemacht? es gemacht? Gibt es Respekt und einen guten Umgang mit dem, der es erzeugt hat? Sind die Preise realistisch? Was ist eigentlich die Lebensmittelindustrie? Was bedeutet die eigentlich? Was lernen meine Kinder über Lebensmittel, über Ernährung, über ihren Grundumsatz, über ihre gesunde Ernährung? Wir reden ja von einer Pandemie, in der durch die Schutzmaßnahmen allen Kindern und Jugendlichen regelmäßiger Sport, regelmäßige Gesundheitsvorsorge verwehrt wurde. Ich will es gar nicht werten, aber es ist die Realität. Also was wir an, möchte nicht wissen, wie die Zahlen an Adipositas und Co. angestiegen sind und was das langfristig für Probleme für unser Gesundheitswesen bringt und für die Lebensqualität vieler jungen Menschen.
2: Ja, also ich glaube auch fernab davon die äh, psychische Belastung, auch von jungen Menschen, die ja nun auch wirklich nicht mal mehr in die Schule gehen können. Also es ist schon natürlich.
1: Krass. Ja, also das ist auch das, was mir selber die größten mentalen Sorgen und was eher so mein, was ich eher als Unglück empfinde, als dass mein Unternehmen jetzt gerade halbiert wurde. Ja, so äh, 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 da ist das ist der Blick auf meine Kinder, die das toll meistern, aber natürlich trotzdem in Prozessen stecken, also mit 16 hättest du mir das nicht antun können, dass ich eigentlich praktisch nichts darf.
2: Ähm, Dietrich, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre im Geschäft. Was würdest du denn so einem jungen Startup als gestandener Unternehmer raten? Was wäre so dein Tipp an Startup?
1: Für mich ist es auf alle Fälle eine starke, also wirklich, das ist so dieser Spruch von Kleist ist da glaube ich, aus der Aufklärung nutze die Traue es dir zu oder nutze die Kraft, sich deines eigenen Verstandes zu verwenden. Also ich finde halt, es ist schon mal interessant, in der Brigitte ein neues Rezept dir sich anzugucken oder so, aber es ist nicht mein Leitmedium und es ist, es ist ich glaube, es geht wirklich um die eigene Idee und das eigene Wollen an, an sein Produkt oder an seine Vision, an seine Idee zu glauben und eben das nicht immer nur in denselben Faden zu suchen. Die Finanzierung und die und die und die Bestätigung und und das muss in drei Jahren marktgreif sein, sonst ist es scheiße und so. Also diese ganzen Floskeln und, und Hype business schneller, höher, weitergeschichten das finde ich, ich finde, wenn du, wenn du, du kannst auch irgendwie, ich habe drei Jahre lang oder zwei Jahre lang in meiner Gaststätte im Schlafsack geschlafen, weil ich mir die Miete für die Wohnung nicht mehr leisten konnte, sondern nur noch für die erste Gaststätte. Und ich finde, man kann einfach irgendwie neben seinem Produkt stehen und sagen, ich brauche noch, wie so ein Maler. Oder ein Bildhauer, der einfach sagt, ich brauche einfach noch. Es ist noch nicht fertig. Die Ausstellung kann nicht eröffnet werden morgen. Ich will die Perfektion. Ich, ich glaube an mein Produkt, an meine Sache und nicht an das, was, was mir irgendjemand entgegenbrüllt. Und das ist... Und ich muss mich auch unabhängig halten. Ich brauche Unterstützung, ich brauche Netzwerk, sicherlich. Das ist hilfreich, wenn ich das erfahre. Aber ich muss da Fairness spüren und ich muss da äh, Vernunft spüren. Und, und Menschen, die die mich akzeptieren und die mir wirklich eine Chance geben und nicht bloß irgendwie an meine Knete wollen und hohe Zinsen. Oder, oder, oder. Oder mein Blut, damit sie ihre Motoren kühlen. Also, ähm, daran glaube Glaubt an euch selbst. Und... Ähm,
0: was, was muss ein Startup tun, um in so ein Netzwerk eintreten zu können? Also, was muss es mitbringen?
1: Und das Netzwerk des Unternehmerverbandes? Ja,
0: das ist ja relativ einfach. Zum Beispiel: Die anmelde Der Weg, ja, ich muss mich nur anmelden. So. Aber wie wird man ernst genommen? Wie wird man, wie wird man Teil des Ganzen? Und wie kriegt man deinen Respekt, den Respekt anderer Unternehmer?
1: Naja. Das hat, glaube ich, ein bisschen was mit Werten zu tun. Und ich glaube, so, so ältere Unternehmer Leute, die denken auch so ein bisschen, oh, ist das ein Spinner oder ist das irgendjemand, wo was dahinter steckt? Also verstell dich einfach nicht und, und kommuniziere, was du machst und was du nicht machst. Es gibt doch Leute, die als Persönlichkeit sehr versteckt sind, aber eine starke Innovation, wenn wir das Thema nehmen wollen, äh, äh, am Start haben. So, also ich denke, da kann man gar nicht und muss man gar nicht so viel tun, so, also ich denke, es ist wichtig, sich da selbst zu hinterfragen, ob man ein starkes Produkt hat oder eine, eine, eine starke Idee sucht. Aber man, ich glaube, es ist falsch zu erwarten, in, in ein Netzwerk wie den Unternehmerverband einzutreten, um eine Geschäftsidee zu kriegen. Aber wir sind natürlich auch, ja, also gerade das Thema Unternehmensnachfolge, habe, ja, glaube ich bei den Quick-Fragen mich gefragt Nachfolgen selber gründen. Ich habe gesagt selber gründen, weil ich selber natürlich sage von von so einer unermüdlichen Kreativität angetrieben und Lust auf eigene... Ja, aber ich finde halt einfach beides auch total wichtig, weil man natürlich kann man, kann man von einem alten Meister vieles lernen und äh, äh, ein übergebener Handwerksbetrieb ist doch was Großartiges, ist doch ist doch wirklich eine. Ich sehe da einen riesen Markt für die Zukunft. Ich glaube, der, der, der Luxus wird sein, sich seine alten Möbel restaurieren zu lassen und auf den neuesten Stand zu bringen, statt sich neue zu kaufen. Ja, diese Mentalität im Kopf wird aufhören, dass man alles alle fünf Jahre wegschmeißt und neu kauft. Das ist nicht, weil das einfach asozial ist, weil das einfach, äh, das ist nicht mehr okay sondern wir müssen irgendwo anders ran an die Dinge und wir brauchen wieder gute Scharniere in unseren Türen, damit die Türen lange auf und zu gehen und nicht nach einem halben Jahr neue Türen gekauft werden müssen, weil die Scharniere so billig waren. Das ist, glaube ich, irgendwo so ein bisschen das Thema. Und ins Netzwerk kommt man, ja, wie kommt man, wie kommt ein Fisch ins Netz? Da sitzt unser Geschäftsführer, der Herr Schaller. Der ist immer mit dem großen Netz unterwegs. Ich kann das äh, jetzt gerade äh, so konkret nicht beantworten. Man muss, glaube ich, nichts tun. Also man muss einfach nur sein Ding machen. Und bereit sein, sich vorzustellen. Oder irgendwie mal zuzuschlagen. Ja, diese Veranstaltungsformate von solchen klassischen Business-Events, Vortrag vom Anwalt über das neueste Steuerrecht, bla, bla, bla oder bla, oder vom Fachanwalt für Arbeitsrechts über den Umgang mit dem Homeoffice. In der Präsenzveranstaltung mit drei Häppchen hinterher, das ist auch nicht das, wo, wo der Unternehmerverband äh, seine Zukunft drin sieht, ne? sondern es geht wirklich um tatsächlich vernetzte Arbeit, um, um, um äh, wirklich äh, gerade jetzt in dieser Corona-Krise ist es so unterschiedlich. Ne? Gastronomie, Messebau, schwerst betroffene Branchen, die waren sofort platt, die hatten gleich gar nichts mehr. Da haben noch 80 Prozent unseres Verbandes oder unserer Mitglieder gar kein Problem mit der Pandemie gesehen, bis dann irgendwann die Lieferketten schwierig wurden, bis dann irgendwann in Unternehmen getestet werden musste. Ja, weil das Berufsverbot war ja nicht auf alle ausgelegt. Das ist schon interessant. Das ist schon, äh, da merkt man schon irgendwo, wie vielfältig das ist und wie gut wir auch wirklich helfen können, auch, auch zu vermitteln, auch Lösungen mitzuarbeiten. Oder Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Wirtschaftspolitik befassen, trotzdem irgendwo daran teilhaben zu lassen, dass sie auch durchaus in die Gestaltung gehen können. Auch ein Stück weit natürlich. Ich verstehe das auch nicht als einen Kampf gegen, gegen, gegen die Behörden oder sowas, aber es wäre gut, ein Teil von diesem Rädchen zu sein, was daran dreht, dass diese Allmacht und diese Selbstgefälligkeit von behördlicher und staatlicher Verwaltung sich, sich, sich irgendwie ein bisschen eindämmen lässt und, und irgendwie mehr zu mehr miteinander wieder irgendwo führt. weiß nicht, wie viele Unternehmen da noch irgendwie einen Bach untergehen müssen, bis, bis man irgendwie feststellt, dass das ein mathematisches, volkswirtschaftliches Problem ist, wenn man einfach mehr Beamte als Verdiener hat.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Dietrich, unser, <lacht> unser Gespräch äh, neigt sich ja jetzt so langsam dem Ende. Und äh, wir möchten gerne mit, einem, mit einer Frage abschließen oder einem Satz, den du vollenden sollst. Ähm, und der ist folgender. Ähm, ich lasse dich noch kurz trinken.
1: <lacht> ich muss wieder schnell antworten, oder? Nee, du kannst auch ausführlich
2: antworten. Ähm, aber ja, ich beende. Genau, ohne mein Netzwerk.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Tipptopp. Alles klar. <lacht> Danke. Danke für das Gespräch.